0: בסדר גמור.
1: הפעם עשיתי משהו משפחה, ראית? הוספתי את זה על זה. אז לפני שנתחיל לדבר, אני אשמח כזה שניה, תציגי את עצמך. מי את?
0: מי אני? אני אתן ככה ויש על הקריירה שלי, אני חושבת שזה החלק המעניין כנראה. הרבה שנים בתחום של ניהול משאבי אנוש ותפקידי ניהול בכירים וכל מיני חברות גלובליות, איזה 15 שנה. וכשהייתי בחברת אי-ביי, e אז שם עשיתי שיפט מקצועי מאוד מאוד מעניין לתחום של Chief of Staff.
1: מה זה אומר, Chief of Chief Staff? Chief of
0: Staff זה בגדול, זה בעצם ניהול של כל ההיבטים הרוחביים של הסייט, גם בתחומים האסטרטגיים וגם בתחומים האופרטיביים, להיות יד ימינו של המנכ״ל. לכל דבר ש... שקורה, שזה הכי מעניין.
1: אני אשאל שאלה, אולי טיפה חצופה, אבל איך עושים את המעבר הזה פתאום לתפקיד שכנראה יש לך, נניח, באזור ה-15 שנה ניסיון בו, בעולם המשאבי לעולם של Chief of Staff, שמניח שלא התעסקת מזה יותר מדי בתפקיד.
0: אז Chief of Staff זה עוד היה מעבר קל. תכף נדבר על המעבר היותר מורכב בחיים שלי. כי Chief of Staff, גם כשהייתי מנהלת משאבי אנוש, אז הייתי בעצם היועצת האסטרטגית והיד ימינו של המנכ״ל. לעבור ו... לתחום של Chief of Staff, כי זה כן להבין הרבה יותר בביזנס, זה להתחיל ללמוד את הביזנס יותר לעומק. יש שם חלקים יותר אופרטיביים של ניהול. שזה דברים שהיו תמיד טבועים בי, כי אני בן אדם מאוד משימתי במהות שלו, אז... זאת אומרת,
1: תחום הופריישנס מאוד מוכר כן, מה...
0: כן, כן, אני בן אדם של doing, לתקתק דברים, לגרום לדברים לקרות בצורה הכי מהירה, והרבה פעמים בלתי שגרתית. אז מבחינתי זה היה... התפקיד הזה הוא סוג של אמצעי להשיג מטרות. לא ראיתי בו... עכשיו איזשהו מהלך קריירה מאוד מובנה, הייתה איזושהי הזדמנות, נתבקשתי לעשות את התפקיד הזה, ומיד אחרי זה קיבלתי אחריות שהיא בעיניי יותר מעניינת, והיא זאת שעשתה את המהפך הגדול בתפיסה שלי, את עצמי ואת הקריירה, לתחום של ניהול חדשנות. אז יש את תחום של ניהול חדשנות פנימית, בתוך הארגון, איך מנהלים את כל התהליכי חדשנות וכל מיני פרויקטי חדשנות, ופתחנו מעבדה של ביג דייטה לאב ותמכנו בסטארט-אפים ובאקדמיה.
1: שזה אנחנו מדברים עכשיו עדיין עבדת באיביי.
0: תפקיד מאוד מאוד מעניין, אבל אני חושבת שכשבא המנכ״ל והציע לי לנהל שלושה צוותים טכנולוגיים, סוג של אינטרנל סטארט-אפס כאלה, בתוך הארגון, הזה זה היה, הסתכלתי עליו ככה ואמרתי לו, תגיד, מה עובר עליך? <laughs> אני באה מתחום המשהו באנוש, Chief of Staff, סבבה, לא אנשים... לא טכנולוגית בשורת החיים. לא חתם. טכנולוגית, אנשים מאוד, אני יודעת שהם מערכים אותי, יש לנו מערכת מאוד טובה, להיות מנהלת של מהנדסים, של מנהלי מוצר, של אנליסטים. <laughs> איך בדיוק אני הולכת לנהל את הדבר הזה?
1: אז רגע, אז נעצור פה. רציתי, כן. אני אגע בזה בהמשך, כן. איך עושים את ניהול כן. מקצועי, שאת לא מקצועית בתחום של ואני ה... הטכנית. ואני אעבור עליו בגלל הקריירה. כן, אז בוא נמשיך עליו אה, בעצם. אה, זה, ו...
0: זה עשיתי כמה שנים, שלוש שנים. עשיתי גם מיני רילוקיישן בדרך לקליפורניה, ולאחר מכן עברתי ל-life person, ואני אני גם chief of staff וגם סמנכלית אופרציה.
1: עכשיו בפיץ של 30 כן. שניות, מה ליב פרסון עושים משל מכיר?
0: ליב פרסון בעצם מפתחים פלטפורמה שמחברת בין ברנדים גדולים ללקוחות. אם אנחנו לוקחים את מרכזי השירות למשל, מרכזי השירות והמכירות, אז אנחנו אלה שבעצם מנגישים באמצעות כלים דיגיטליים את השירות. Uh, אם פעם היית צריך uh, להתקשר ל-1-800 ולחכות uh, כמה דקות טובות בארץ, אפשר אפילו לספור את זה ביותר מדקות, לנציג לא, שירות. זה לא דקה שאיגנת ישראל, כנראה כמה שעות כן, טובות. כן, כן, ואחר כך כשמישהו עונה לך, אז אומר לך, רגע, רגע, זה לא אצלי, אני מעביר אותך. אני מחכה עוד כמה דקות, דקות טובות. ואתה ב... מחכה עוד כמה דקות, ואז אתה צריך לספר את כל הסיפור מההתחלה. אז um, אנחנו בעצם הכנסנו את הנושא של הצ'אט, שהוא היה סינכרוני. צ'אט, אתה מכיר? אתה בעצם...
1: מדבר בעצם מדבר... בוט כנראה מהצד השני.
0: אתה מדבר, זה יכול להיות בוט, זה יכול להיות נציג שירות, אבל אתה צריך להיות פיזית מול המחשב בזמן התקשורת. זאת כן. אומרת, זו תקשורת סינכרונית, ואנחנו הובלנו את הנושא של תקשורת הסינכרונית, של מסג'ינג. שהיא היום מאוד מאוד טבעית לנו והיא תואמת את האופן שבו אנחנו מתקשרים. <תק> אנחנו מתקשרים היום באמצעות וואטסאפ, בוא נגיד רובנו מתקשרים בוואטסאפ, מה זה אומר? זה אומר שאתה כותב לי הודעה, אם אני לא זמינה כרגע, אני אענה לך ברגע שאני זמינה, אתה לא זמין, השיחה נמשכת.
1: אבל במקום אה... שאני אשאר במחשב כל הזמן, זה בעצם מקפיץ לי ועושה, אפשר להגיד, עקוב אחריי לווטסאפ האישי שלי, למייל או לכל פלטפורמה אחרת. אה,
0: כן, וכן, מסנג'ר, אפל, גוגל, הכל, ואז אתה ממשיך את השיחה מאיפה שהתחלת.
1: Okay. ואז
0: לא צריך לחזור על עצמך או לחכות ולבזבז זמן יקר.
1: טוב, גם זה נראה נורא לא מובן מאליו, מובן... זה תמיד היה פה.
0: ועדיין, וזה... נכון, ועדיין אנחנו עוד לא שם.
1: מדהים, מדהים, מדהים. טוב, אז... בעצם בלייף פרסונה היום את נמצאת בתפקיד של Chief of Staff גם כן? זאת כן, אומרת, גם Operation, גם
0: Chief of Staff. שוב, תפקיד מאוד רוחבי, חולש על הרבה מאוד תחומים, גם תקשורת פנים-ארגונית, גם תקשורת החוצה, גם כל מיני, גם נושא של תרומה לקהילה, גם רווחה, גם אופרציה בפיזית של עבודה מהבית, עבודה בתוך משרדים, וגם ניהול. אני מתעסקת, רואה, אני, אני מתעסקת בהרבה מאוד דברים, בעיקר עושה מה שצריך כדי לקדם דברים, מדהים. לא בוחלת ב"זה לא שלי", "זה לא תחום שלי", איפה שצריך אותי ואני יכולה לתרום, אני שם.
1: מדהים. טוב, אז נראה לי נתחיל קודם כל עם הנושא הראשון שאמרת שנדבר עליו, זה פוליטיקה ארגונית. עכשיו... כן. נקודה, נראה לי שאפשר לדבר על השורץ. ננסה עוד כמה שיותר קצרים פה באמת להגיע לשורש העניין. כשה... איך את רואה את זה?
0: כשדיברנו על נושא של קבלת החלטות, אז אמרתי לך שהמודל שאני הכי מתחברת אליו בתחום, ויש אין סוף היבטים לקבלת החלטות, זה מודל מאוד פשוט, שמדבר שבכל קבלת החלטות, באשר היא, יש שלושה מרכיבים. יש את המרכיב הענייני, שהרבה פעמים מבוסס על דאטה, מבוסס על נתונים, מבוסס על... בדיקות, על מחקרים, אוקיי, okay, ענייני. יש את ההיבט הפסיכולוגי, כי אנחנו בסופו של דבר בני אדם, אנחנו מושפעים, יש לנו אינטרסים, יש לנו תחושות, יש לנו רגשות כלפי אנשים מסוימים, אנחנו יכולים uh, uh, לנטות, uh, לקבל uh, החלטה uh, כתוצאה מזה שהקשבנו למישהו שאנחנו מאוד מעריכים. או מישהו שמאוד קרוב אלינו, מישהו שאנחנו סומכים עליו, יש הרבה מאוד ממדים פסיכולוגיים שהם לא מודעים בדרך כלל, כשאנחנו מקבלים את החליטות. זה עולם הקוגניטיבי-ביאס
1: בעצם. כן,
0: זה משהו, אפילו המילה ביאס היא... הטוב
1: קוגניטיביות, נראה לי כן, היא
0: מבאסת אותי כי צריך לקבל את זה, זה לא ביאס, it is what it אנחנו בני אדם, אנחנו מונעים גם מרגשות, גם מהרובד הרגשי הוא מאוד מאוד חזק אצלנו. הוא משפיע עלינו בכל מה שאנחנו עושים, והוא שם, אוקיי? אפשר להגיד שגם הנתונים יכולים לעשות לנו באס, גם כן. באותה מידה. והחלק השלישי זה החלק הפוליטי. אם אנחנו נמצאים בתוך ארגון, אז הרבה פעמים, או לא הרבה פעמים, תמיד, בכל קבלת החלטות, יש גם חלק שהוא... אינטרס אה, נסתר. שהוא אינטרס, הוא, הוא אינטרס, הוא יכול להיות נסתר, הוא יכול להיות גם גלוי. הוא יכול להיות אישי, הוא יכול להיות אינטרס ארגוני. זאת אומרת, גם אם אני עושה משהו שהוא לא תיבת ארגון, ולאו דווקא לטובתי האישית, זה עדיין פוליטי. אומרת, עדיין אני לוקחת בחשבון אינטרסים. גם זה, זה משהו שהרבה אנשים במהלך הקריירה מאוד נבהלים כשאומרים פוליטי. זה כאילו משהו איכסא כזה, אני לא, לא רוצה להתעסק לא עם זה, זה. זה לא אני, אני נקי. אני לא מתעסק בפוליטיקה. ו... אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שאנחנו חיות פוליטיות. וזה חלק מאיתנו, כמו שאמרנו, שגם החלקים הרגשיים הם חלק מאיתנו כבני אדם, גם החלקים הפוליטיים הם שם. מתי ארגון הוא ארגון בריא, כששלושת החלקים האלה, אם נדמיין רגפיי, עוגה, הם מתחלקים בצורה כזאת שהחלק הענייני הוא הגדול ביותר. כאשר החלק הענייני הוא תופס את המקום הגדול ביותר ואנחנו מודעים שיש עוד שני, שני משולשים שם בתוך הפאי אבל הם תופסים שטח יותר קטן אז הארגון הוא ארגון בריא. מתי אנחנו מתחילים להגיד שהארגון הוא ארגון פוליטי מדי? שיש פה חוסר ענייניות? אנחנו מרגישים שהחלטות לא מתקבלות מהמקומות הנכונים, זה כאשר אם אנחנו עושים איזשהו ניתוח, אנחנו מבינים שהחלק הפוליטי תופס מקום גדול מדי בתוך ה ההמלצה שלי היא תמיד קודם כל, כל, כל לא להתעלם מזה, לא להניח שזה יכול להיות לא קיים בכלל, להבין שזה תמיד יהיה שם, אבל לבדוק את עצמנו כשאנחנו מקבלים החלטות, לראות... מה מניע אותנו בקבלי ההחלטות? באמת באמת מה מניע אותנו?
1: אז אני אשאל שאלה מתבקשת. זאת אומרת, עכשיו נותן פה תרחיש באמת על חברה שהיא כאילו, יכול להיות שהיא במצב טוב, יכול להיות שהיא במצב לא טוב, אבל איך אפשר ברצינות למנות תרבות ארגונית שהיא פוליטיקה בריאה? זאת אומרת, איזה דברים, אפילו ברמת החברה, איזה, האם לעשות שיחות, האם לפתוח את הנושא הזה, או להשאיר את זה כתיבת פנדורה של לא לגעת, שנה, לתקציבים של השנה
0: אני חושבת ש... קודם כל זה שאלת מיליון הדולר. כן. אבל נדבר אה...
1: בסוף מהניסיון שלך. יצא yeah. לך בכמה ארגונים מהצד, כצופה. מה את חושבת שהיו דברים טובים, פחות טובים, בלי ציינת שם הארגון, שאת חושבת שהיה אפשר ליישם יותר טוב, או שאת תיישמי עכשיו גם במקום עבודה נוכחי?
0: אני חושבת שהמפתח הוא ביטחון ו... ואגו. תסבירי. אני אסביר. ככל שמנהלים. יותר בטוחים בעצמם ובמקום שלהם ויש באמת תחושה של ביטחון. הביטחון יכול להתבטא בסובלנות של הארגון לטעויות, בסובלנות אה, אה, בשמירה על, על אה, תחושה שאתה לא נמדד על כל דבר קטן אלא באמת יש איזשהו מרחב של ביטחון בעשייה וביצירה שלך ברגע שאתה כמנהל בטוח במקום שלך, אתה מאפשר לעובדים שלך לפרוח ולגדול ולהתפתח ואתה לא מאוים ואז הנטייה ברגע שאתה, בוא נגיד הפוך, אם מנהל הוא מנהל שמאוים מאוד וצריך לבלוט והוא לא מרגיש שהוא בטוח בארגון, אז יש שם הרבה מאוד פעמים פוליטיקה שהיא פחות נעימה הפוליטיקה, שהיא לא משרתת את הארגון, זה דבר אחד, והדבר השני הוא אגו. ככל שהאנשים שפועלים בארגון הם בטוחים יותר בעצמם, הם לא צריכים את ההגדרות ואת הטייטלים ואת כל הנושא הזה של היררכיה וגודיס ומי מקבל יותר ומי מקבל פחות. ברגע שאנשים הם פועלים פחות ממקום של אגו, אלא ממקום של אני עושה את מה שאני צריך לעשות, ואני חובר עם מי שאני חובר אה, כדי לעשות את הדברים שאני מאמין בהם ושיכולים לקדם את הארגון, במקומות האלה יש פחות פוליטיקה. אה, וסביבת עבודה שהיא הרבה יותר מאפשרת מצוינות והצלחה בעיניי.
1: אבל איך אפשר ליצור את הסביבת עבודה הזאת? זאת אומרת, אמרת פה עכשיו הרבה מאוד דברים, אבל זה לא משהו שקל... ליצור, זאת אומרת זה קלצ'ר מאוד מאוד קשה להגיע לנקודה הזאתי. נכון, אמרתי.
0: אבל נמדתי. איזה דברים,
1: בעול... mm. מהבט מניסיון שלך, שאת אומרת אולי אפשר לעשות ככה בחברה וזה ישפר קצת את הקלצ'ר בתחום הזה.
0: <אם> לכן אמרתי שזה שאלת מיליון דולר, כי אין לזה תשובה מאוד מופשטת. אני חושבת שלבחור את האנשים הנכונים לקלצ'ר זה הסוד.
1: אז מרימה לי השאלה הבאה. Okay, אוקיי, but... okay, זה באמת הסוד, <laughs> כי אם
0: אנשים הם אנשים, אה, איך אני אגיד לך, זה, אנשים, זה נשמע ככה קלישאתי, אנשים טובים, אבל אנשים שבאמת מונעים מהדברים שערכית הם תואמים את יתר האנשים, אז נוצר קלצ'ר. זה לא משהו שתכתוב על קירות, זה לא משהו שמישהו יגיד בטאון הול, זה לא משהו שהמנכ״ל... אה, ידבר עליו וזה יקרה, זה למצוא את הערכים המשותפים לאנשים שזה מה שמניע אותם, זה מה שחשוב להם, ולכן מאוד 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 חשוב למצוא לסטארט-אפ שלך, לחברה שלך, את האנשים האלה שהם חולקים איתך את אותם הערכים.
1: אז אני עכשיו מתקיע אותך בעוד okay. שאלה. אני רוצה לך להתקדם היום. אני עכשיו אנסה סימולציה, יש לי מחר בוקר קמתי סטארט-אפ. מאוד מאוד מצליח, כמובן טכנולוגי, ביג דאטה, AI, Machine Learning, כל המילים המאוד מאוד מפוצצות. והתחלתי לגייס אנשים. עכשיו, יש לי את הקולצ'ר שלי, של גילהד, שאני מאוד רוצה להטמיע בחברה, אבל איך אני יודע לזהות בגיוס של האנשים שהם טועמים לקולצ'ר? זאת אומרת, בסוף זה מאוד תחושה בטן, אין פה באמת דאטה uh, דריוון, אני לא חושב שיש פה נוסחה שבאמת uh, אפשר להצליח, אבל בסוף איך אני יכול למצוא, אם עכשיו אני עומד uh, להבין פחות או יותר אם נכונתו גר לו.
0: אז קודם כל ענית על זה. לא שמת לב, אבל על ענית, ענית, על זה, זה... ענית על זה. זה נשמע מאוד כאילו לא פוליטיקלי קורקט, והיום יש כל נושא הגיוס והרעיונות הוא מקצוע, אוקיי? אז, אז ככה קטונתי, ואני באמת מדברת מתוך ניסיון שלי. בוודאי שזו תחושת בטן בסופו של דבר, בסופו של דבר זה כימיה בין אנשים, זה לא רשימת קניות, זה דבר אחד. לא, אבל היום את
1: עוברת חמישה אני... או שש רעיונות בחברה, זאת אומרת אצל אנשים שונים, איך את מצליחה לקלוע או להבין לזקק מכל רעיון מה, הדבר, מה התכונות שאת מחפשת בתור באותו... בתור
0: מראיינת?
1: גם בתור מראיינת וגם בתור מנהלת. זאת אומרת, גם בתור מנהלת מקצועית וגם בתור מנהלת לא מקצועית, עדיין צריך לפגוש את האנשים.
0: אז אני אגיד לך, אני חלק אחד, הרבה פעמים, קודם כל אני מאוד לא אוהבת רעיונות סטנדרטים שמתכוננים אליהם, הם לא מעניינים בכלל.
1: מה זה רעיון סטנדרטי? מה,
0: חו"ל, במה אתה חזק, תתאר לי משהו שנכשלת בו, מה למדת מזה, כל השאלות שאנשים... איך נראה
1: רעיונות חגית, מה לא
0: זה? אני מדברת, אני מבקשת ממך, ספר לי על הילדות שלך. מה אומרת
1: עכשיו? מה את מחפשת, כאילו, בנקודות? אני
0: מחפשת את הנקי, את המשהו שלא התכוננת עליו בבית. שייצא בצורה הכי בלתי אמצעית, לא דוגמאות מעולם העבודה שכבר התכוננת היטב לדוגמה של כישלון ודוגמה של הצלחה ומה... זה שמישהו אחר, זאת אומרת יש עוד, כמו שאמרת, יש מספיק מראיינים אחרים שישאלו את השאלות האלה. אני הרבה פעמים רוצה לדעת איפה נולדת, איזה מין ילד היית, מה אהבת לעשות בתור ילד, איפה היו החוזקות שלך בתור ילד, איזה מין טיפוס היית, מה היו התחביבים שלך, החלקים האלה, החלקים הראשוניים האלה אומרים עליך הרבה מאוד, ולא רק אומרים עליך הרבה מאוד, אלא אומרים הרבה מאוד על האופן שבו אתה מתאר את עצמך שם, אוקיי? כמה אתה פתוח וגלוי, וכמה אתה... ומה הדברים שבאמת השקעת בהם. ויש שם איזה משהו שהוא יותר טהור מבחינתי כדי לנסות ולהגיע ולהכיר. אז זה גם כמובן התוכן עצמו, אבל התוכן עצמו הוא פחות מעניין, אלא האופן שבו אתה בוחר לתאר את זה, והאופן של, ואיך אני מרגישה כלפי זה, ואני מ, מאוד ערה למה זה גורם לי להרגיש, אוקיי? אם אתה היית מאוד מאוד תחרותי, ורק התחראת, והיית צריך להיות מספר אחת, והיית בסטרס כל הילדות שלך וכולי וכולי, איך זה גורם לי להרגיש? דרך אגב, זה יהיה מאוד שונה מאיך שזה יגרום לך להרגיש, אתה יכול מאוד להתפעל מזה ולהגיד מדהים, הנה מישהו מדמה מזה, אין פה טוב ורע, זה מה שיפה בכל הסיפור הזה, אין טוב ורע, אתה יכול להתפעל מזה מאוד להגיד, הנה אני מחפש אנשים ששואפים למצוינות אצלי בחברה, ואני יכולה להגיד, לא, אני צריכה הוא שיחק, לא יודעת, טניס, ואני צריכה מישהו שהוא... כדורגל. במרות בין. שהוא <laughs> טימפלייר, כן, <laughs> שהוא הרבה יותר, ופחות אכפת לו ה... זה, אכפת לו הדרך, לא משנה, סתם אני... כן, נותנת את זה כמובן כדוגמה, ולא...
1: כן.
0: זה חלק אחד. והחלק השני ברעיונות הוא למצוא את הניצוץ. אנשים אומרים, מדברים הרבה ברעיונות. יש שלב שהם מספרים על החיים שלהם, ועל הניסיון שלהם, ועל הידע שלהם. ואני מסתכלת עליהם בעיניים. יש נקודות שהעיניים נוצצות, שיש ניצוץ בעיניים, שפתאום אתה מרגיש שיש התלהבות פנימית, ששם יושב הפאשן של הבן אדם. זה יכול להיות משהו איזוטרי, איז, משהו שולי, זה יכול להיות משהו מהותי, אבל זה משהו שברור לך שחשוב לבן אדם, שהוא רוצה להיות במקום הזה. לי כמנהלת תמיד היה חשוב לקחת האנשים, לשים אותם בבריליאנס שלהם. לא לנסות לשפר את החולשות שלהם, לא עניין אותי אף פעם מה, במה הם צריכים להשתפר, מה החולשות שלהם או מה הדברים שהם פחות טובים בהם. זאת אומרת,
1: הסוויט ספוט שלהם וכאילו לשבת שם.
0: לגמרי, תחשוב על זה שאנשים שנמצאים באזורים ששם הם הכי טובים, הכי מוערכים. זה המקומות שהם עפים בהם, אין, להגיד the sky is the זה כאילו understatement.
1: זה זאת אומרת, זה לגמרי,
0: וכשאנחנו מנסים להכניס אנשים לתוך קופסאות, ואנחנו מנסים לעשות roles and job description, roles and responsibilities, וכל הדברים האלה, הם מדכאים. אנשים צריכים לעבוד בתחומים ששם הם מבריקים, שם הם עושים את זה, ויש מספיק אנשים אחרים שהפשן שלהם זה במקומות המשלימים. וככה אתה יכול לבנות צוות שכל אחד משלים עסוק, אחד השני משלים ו... ועסוק בפשן שלו. אני מסתכלת הרבה פעמים גם על הפוטנציאל. ולא הרבה פעמים, אולי כל החיים, כשאני גייסתי אנשים, גייסתי אנשים שלא עשו את התפקיד שאני מחפשת בעברם. זאת אומרת, הם לא באים בגישה של I've been there, I've done that, כי מבחינתי... אוקיי, אז הם זה יעשו את הם אותם וכן, הם זה. זה ישעמם אותם, או שהם יעשו את זה. מהר מאוד הם ירצו לעבור הלאה, הרבה פעמים הם ישוו למה שהיה, ירצו אולי לעשות את מה שהיה למה שעכשיו. יש הרבה מאוד בעיני חסרונות, ואני חושבת שזו אחת הבעיות של הגיוס הנוכחי. מנהלים מאוד רוצים מהר פלאג אנד פליי. הם רוצים מישהו שבדיוק יש לו את כל התכונות.
1: שיכול מחר בבוקר להתחיל לדאוג. מחר בבוקר תתחיל לייצר ולהיות טמפינה.
0: יצרני ופרודוקטיבי. Mm -hmm. אני חושבת שזו טעות. כמה... זאת אומרת, אני מבינה את הלחץ.
1: לא, ברור, אבל כמה ימי חסד זוכר נותנת עכשיו למישהו שהגיע לחברה. יכול להיות בצבא זה היה באזור מאה יום.
0: אה, מבחינתי מידי וואן הוא צריך להביא ערך.
1: לא, זה בטוח, אבל בסוף כאילו, את לא מצפה... אני לא מדבר על תפקיד טכני שהוא מאוד מאוד כאילו פלאג אנד פליי כמו שאמרת, אלא תפקיד באמת שדורש טיפה יותר חשיבה, קצת יותר הבנת קלצ'ר ופוליטיקה ארגונית, אבל כמה ימים או כמה <אז> זמן... אני לא
0: סופרת את זה, זה לא מעניין אותי כל כך. אז מה מעניין? מעניין אותי שאנשים מגיעים לתפקיד שהם רואים כהזדמנות, קודם כל, שזה משהו שהם מקבלים איזושהי הזדמנות והם מאוד רוצים להצליח ולהוכיח את עצמם, אז הם באים עם אנרגיה מטורפת. ומבחינתי בה, כבר בימים הראשונים הם uh, מייצרים ערך. הערך יכול להיות בזה שהם יושבים ורושמים, ואני מבקשת מהם הרבה פעמים לרשום, דברים שהם רואים שמפריעים להם. זה, אנחנו uh, אנשים מאוד מאוד אדפ... חיות אדפטיבי, יצורים אדפטיביים מאוד. אנחנו הרבה פעמים מהר מאוד מתרגלים לדברים שקורים ולא רואים בהם כאישו. לפעמים אומרים, הרי אורח לרגע רואה כל פגע, אז נכון שהם לא אורחים לרגע, אבל הם רואים דברים בהתחלה שלנו כבר, כשאנחנו בתוך המערכת, מאוד קשה לראות. עכשיו, זה נכסים, זה מתנות. אם אני רואה משהו במוצר, או אני רואה משהו בתהליכי עבודה, אני רואה משהו שאני אומרת, אבל למה הם עושים את זה ככה, אבל אפשר לעשות את זה אחרת? עוד שלושה שבועות אני כבר אפסיק לראות את זה ולחשוב את זה. אז לרשום, אז גם אם אני עוד לא... העובד החדש הוא לא יצרן עדיין, מבחינתי הוא יכול להביא ערך אפילו באיך שהוא לומד את הדברים, מה הוא קולט, מה השאלות שעולות אצלו, אפילו שאלות כאלה של תם, למה עושים את זה ככה, למה עושים את זה אחרת, למה היחידה הזאת והיחידה הזאת היא מופרדת, למה הם לא עובדים ביחד,
1: כל מיני, מלא, ובדוע
0: מלא, ובדוע מלא, ודווקא, וזה בכלל לא משנה. מי אתה, מה הניסיון שלך, מה הדרגה שלך, זה לא רלוונטי. כל מי שנכנס לאזור חדש ומתבונן, רואה דברים. אחר כך זה כבר אחריות של המנהל, מה אני לוקח, מה אני לא לוקח, מה אני עושה עם זה.
1: ברור. איי, אני קופץ חזרה על הנושא שהתחלנו קודם. אמרתי שנחזור עליו עכשיו. על ניהול צוות מקצועי שאת לא מקצועית, או לא טכני, אם נכון להגיד, איך בכלל מתחילים את זה? כאילו מה for a בכל הנושא הזה?
0: קודם כל הייתי באמת בחרדה מאוד גדולה, אני חייבת להגיד. שאלה ששאלתי את עצמי זה איזה ערך אני יכולה להביא לצוות, לצוותים שהם גם בתפיסה שלי היו טופ טאלנטס. אז תכניסי אותי
1: כזה לכובע שלך באותו זמן, קיבלת את ה... החליטו שאת עכשיו בניית צוותים טכניים?
0: לספר לך שקודם אמרתי לא לתפקיד.
1: אמרת כמה פעמים לא
0: אמרתי כמה פעמים לא בחיים שלי. מה
1: אמר
0: כן, כאילו... אני, כשאני אומרת לא, ואני ממליצה את זה באמת לכולם, זה ללכת הביתה, להסתכל במראה, או לעשות מדיטציה, זה לא משנה, <אח> ולשאול את עצמך, למה אמרת לא? האם אמרת לא, כי אתה לא רוצה את זה, כי זה לא נכון לקריירה שלך, או אתה אומר לא, כי אתה מת מפחד להיכשל? עכשיו, הרבה פעמים... Uh, אנחנו אומרים לא, כי אנחנו מפחדים uh, להיכשל. אנחנו מפחדים ממשהו. הרבה פעמים זה פחד מכישלון. מה, למה, למה, מה רע לי? מה רע לי עכשיו? אני מצליח, אני עושה עבודה טובה, אני טוב במה שאני עושה, מעריכים אותי. למה לי uh, ללכת למשהו שיש סיכויים טובים שאני לא אצליח בו? למה אני צריך עכשיו, uh, מה שנקרא, להרוס לעצמי את הקריירה? Uh, וכשאני עונה לעצמי, שהתשובה שאני אומרת על תפקיד לא, לא כי זה לא מסקרן אותי, מעניין אותי או בא לי, אלא כי אני מפחדת. אז אה, החלטה שלי היא עוד אה, ככה בשלבי אה, הקריירה הראשונים, היו אה, להגיד כן. זאת אומרת, אני אומרת כן, כי אני החלטתי שאני נותנת לפחד להוביל אותי. וגם פה אמרתי לא למנכ״ל כמה פעמים, והוא התעקש, ואמרתי כן, ומאוד חששתי מה... תגובה של האנשים, אמרתי לו, אתה יודע, אנשים גם יכולים להגיד, מה אתה מביא לי עכשיו מנהלת שהיא לא מקצועית?
1: איך האנשים <ס dużo> מגיבו לזה? Uh,
0: להפתעתי, uh, הפוך. Uh, היו, uh, היו uh, ספקולציות ושמועות על שינויים ארגוניים. Mm -hmm. אני לא הייתי במשחק, לא הייתי בכלל ברולטה. Uh, אני הייתי, כשהצהירו על השינוי הארגוני, אני הייתי הפתעה. וקיבלתי את האנשים אחד אחד לחדר, לעשות איזו שיחה אישית כזאת. אני <אז> זוכרת שאחת המנהלות אמרה לי שהיא קיבלה טלפון מקולגה מיחידה אחרת, שאומרה לה שהיא נורא מקנאה בה. <אח> וזה מאוד הגיע אותי, אמרתי אוקיי. אז יש, כנראה בסדר. <חש> <חש> יש פה משהו שהולך להיות בסדר, וזה היה השיעור הכי משמעותי עבורי, <אח> מה זה מנהיגות? מה זה ניהול אמיתי? למה? כי עד עכשיו הייתי בתחום של משאבי אנוש, נניח, הרבה שנים, הייתי בחירה. היו לי צוותים, כל הצוותים זה צוותים מקצועיים, הייתי הכי אה, מנוסה, אה, אחרי הרבה ככה אה, ניסיון מצטבר, אה, ידעתי לפתור את הבעיות המורכבות שהביאו לשולחני, אה, ניהלתי גם ממקום של ידע, של אקספרטיז, ופתאום, ופתאום כלום, כלום. פרייסינג, אנליטיקס, תחומים מאוד, מאוד מאוד מורכבים, מאוד טכניים. והבנתי שכמנהיגה או כמנהלת, האנשים האלה לא באמת צריכים אותי טכנית לפתור את הבעיות הטכניות שלהם. הם צריכים הרבה פעמים מנטור, הם צריכים מישהו שיפתח אותם, מישהו שיראה להם את הדרך. מישהו שיעזור להם פוליטית בארגון, אתה יכול לפתח מוצר מדהים, מדהים, אבל אם לא עשית עבודת הכנה טובה בארגון לעשות buy-in לפרטנרים או ללקוחות הנכונים, לרתום את האנשים הנכונים, יש המון המון עבודה שצריך לעשות, לא yeah. משנה כמה המוצר שלך מדהים, הוא יגנז, הוא ייכנס לתוך מגירה, כי לא עשית את כל העבודה הטובה לפני זה. להיות uh, התפקיד שלי, אני ראיתי את עצמי כ-nabler, yeah. אני צריכה לדאוג שהצוות שלי לא יתעסק בשטויות, שיהיה לו זמן נקי לעבוד, לחשוב, ליצור, זה אומר uh, bottlenecks, אם יש uh, bottlenecks ארגוניים, חסרים להם משאבים, חסר להם תקציב, הייתי מטפלת בכל הדברים האלה, אבל אני חושבת שהחלקים שהכי הלהיבו אותי זה כשכן היו בעיות ארכיטקטרוניות וטכניות, והייתי נכנסת לחדר, והם היו מסבירים לי איפה הבעיה. Ee, ואני הייתי אומרת, אה, שואלת שאלות, שאלות של תם, כאילו של הדיוט מה שנקרא, שאלות של מישהו מוצא. שלא מכיר את הביט ובא עצמי ומבין את המורכבות ונתקע במורכבות, אלא מישהו מהצד, אה, סוג של יוזר אפילו אה, פוטנציאלי. והייתי שואלת שאלות, ואני זוכרת את הפעמים, הלא מעטות, שאמרו לי, וואלה, לא חשבנו על זה.
1: כן, פתאום נמצאים מקום נורא קבוע, שאת פתאום מגיעה כאובזרבר מהצד ואומרת, כאילו, רגע, בוא נעשה קצת זום-אאוט, תסבירו לי מה קורה.
0: וכן, ווואו, זה חלקים שממש התרגשתי מהם, שאני יכולה לתת גם value מקצועי, ולאט לאט גם הבנתי שיש לי הרבה מתוך ניסיון בארגונים, ושישבתי בהנהלות וכולי, דברים שאני כמובן, איך פותרים משברים ובעיות וכו' וכולי. אני חושבת שזה סופר מעניין, ואני חושבת שיש מתודולוגיות לחברות רבות, היום יש מתודולוגיות, שכשמקבלים שמכנ... החלטות מכניסים מישהו שהוא לא בעל עניין, או מתוך הצוות, כשמקבלים החלטות, מישהו מבחוץ.
1: שינסה להתנגד או שינסה קצת לא, כאילו... לא, לא
0: שיתנגד, שיביא דעה שהיא לא באה מהמקום המקצועי.
1: זה ש... ברור דור גזרבר באיזשהו מקום, שהוא מתבונן מהצד ואומר כאילו, תשמע, זה מה שאני מכיר חד שם שלוש, לא מכיר את העולם הטכני. ובאמת, בתקווה שייתן אינפוט שיכול פתאום ליצור שיח או משהו מעניין בשיחה.
0: בדיוק, והיום אה, עדיין יש מקומות שיש זלזול כלפי האנשים שהם פחות אה, טכניים, לא רק מישהו שהוא אקספרט וזהו, יכול לקבל החלטות על בסיס מידע וכולי, והבנה מעמיקה. אז אני חושבת, אני למדתי שלא, שזה נורא מעניין, זה מאוד מעניין להביא עוד אנשים לחדר שיכולים להיות אמנים, אוקיי? יכולים לבוא מתחום אחר לחלוטין ולהקשיב ולשאול שאלות ולהביע עמדה ו... וזה מאוד מעניין, זה מכניס עוד פרספקטיבה שהיא מוציאה מהשטאנץ.
1: מדהים. טוב, זה... לצערי אנחנו מגיעים לקראת סוף הפרק, זה עבר נורא מהר גם לי. ואין לי שמח לסיים איזשהו טיפ שלך לכל מי שמאזין. משהו שאת אה, חושבת שיכול לעבוד אנשים צעירים בתחילת הדרך, או אנשים גם, אפילו בקריאה השנייה, שיעזור להם בהמשך.
0: שאלה כללית. <אח> הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה לא להיבהל מכלום. בוודאי כשאתה צעיר ובתחילת הדרך, אה, לדבר עם הפחדים ולדעת שהכל, הכל, הכל זה מקרש משחקים. כשנתקלים בקושי, אז אה, שווה לחשוב גם על worse case scenario, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? הרבה פעמים הוא ממש לא נורא. ואני מדמה את זה לאיזה ג'ימבורי, כי בסוף בסוף בואו נשים את החיים שלנו בפרופורציה, וצריך כל הזמן לשמור על פרופורציות בחיים, גם כשנופלים, אוקיי, אנחנו נופלים על מזרון, אז נטפס על איזה משהו אחר, נבדוק את עצמנו במקום אחר, אנחנו לא נשברים. ולשמור על פרופורציות ולהעז לעשות דברים, בעיקר במקומות שמפחידים אותנו, שאנחנו... חוששים ולשאול את עצמנו למה אנחנו חוששים. ואם זה באמת, כמו שאמרתי, מהסיבה הלא נכונה, כמו שאני קוראת לזה, להיכנס בזה. פשוט להיכנס
1: בזה. אומרת, חוששים, את מדברת על... כששואלים בעצם, יש את השיטה של שלוש פעמים למה. שמגיעים באמת ללמה אמיתי. יצא לך לעשות את זה בעבר?
0: כן, אני אוהבת לשאול למה הרבה פעמים כשמדברים על ערכים, ואפילו חמש פעמים. אפשר להגיע אפילו חמש פעמים ללמה. ולהגיע לשורש העניין. אתה לא, יודע מה, זה אפילו לא, לא כמות הפעמים שאתה שואל למה, אלא באמת עד שאתה סוחט את הלימון עד הסוף ואין לך כבר שום תשובה אחרת, הרבה פעמים אתה מגיע לערך. כשאתה שואל את עצמך למה למה, למה בסוף מגיע משהו ערכי. וזה מאוד חשוב להתחבר לזה כי זה אמור להוביל אותך. אנחנו אנשים שונים, מובילים אותנו ערכים שונים, יש דברים שמאוד מאוד חשובים לי, במיוחד בעולם העבודה, מאיזה סביבת עבודה אני רוצה. אז זה לא מספיק לעשות רשימה ולכתוב, חשוב לי שתהיה לי סביבת עבודה, שתהיה לי אוטונומיה, אוקיי? שחשוב לי שתהיה לי עצמאות. אז אתה צודק, בוא נשאר רגע למה זה חשוב לך. למה חשובה לך עצמאות?
1: וכולי וכולי, עד
0: שהם מגיע מגיעים ל-source, לה... וזה המגדלור, זה הדברים שצריכים להעיר אותנו, כשאנחנו בוחרים מקומות עבודה, כשאנחנו מקבלים החלטות. בהחלט.
1: מדהים. טוב, חגית, אני למדתי המון היום. <עד> אני, אפילו אעשה כמה טבעים. אני מקווה שכל מי שיאזין נהנה עד כה. אם יש לנו שאלות או משהו כזה, אז בסדר אם אני אפנה אתם ללינקדאין שלך או... בשמחה. או כל או כל דבר כזה או תודה רבה לדברות.
0: בבקשה.